0: szó Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezer émésztő szavakkal test közelbe. Ezen segít, hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm Annakát, Gábor vagyok. Itt ül velem szemben dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd, akivel a hitelszerződések. Kell kapcsolatos jogi kérdésekről fogunk beszélgetni. Először is azt szeretném kérdezni, hogy mi a célja ennek a beszélgetéssorozatnak, miért döntött úgy, hogy egy ilyen párbeszédet indít.
0: Üdvözlök én is mindenkit, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Konkrétan azért gondoltuk azt, hogy a Csapatommal, hogy érdemes egy ilyen beszélgetést folytatni, mert hogy a Facebook csoportunkban igen sok kérdés merül föl, akár a hitelekkel, illetve más egyéb jogi problémákkal kapcsolatban, és az látszódik, hogy a laikusok a a jogi útvesztőkben tényleg elvesznek, és egy ilyen általános ismeretterjesztést szeretnénk ezzel a beszélgetéssel végigvinni, ami, ami alapján egy kicsit talán tudatosabban tudnak ezek a, a nézők, illetve hallgatók ezekkel a hitelekkel, ezekkel a jogi ügyekkel bánni, gondolkodni, tudják azt, hogy esetleg mikor kell ügyvédhez fordulni, mikor tudnak önállóan megcsinálni dolgokat, illetve milyen egyéb jogaik és kötelezettségeik vannak, mert azért azt néha elfelejtődik, hogy kötelezettségeik is vannak. Azt gondolom, hogy hogy erre is fel kell hívni a figyelmet.
1: És nagyjából mire lehet számítani? Tehát, hogy, hogy, hogy fog kinézni ez a beszélgetés sorozat?
0: Alapvetően nem előadást szeretnék tartani, ami egy másfél órás előadás, és mindenki halára unja magát. Nagyon szeretnék laikusoknak, tényleg laikusoknak szóló párbeszédet folytatni. Ezért találtuk ki azt, hogy tulajdonképpen Gábor ugye kérdez. Kérdéseket is lehet majd feltenni, az a terv, akár a csoportban is, akár pedig a, a videók alatt és próbáljuk ezeket megválaszolni, ugye mi érdekli az embereket, mi az, ami foglalkoztatja, mi az, ami nem érthető. Nagyon fontos az szerintem, hogy ez a videó nem arról szól, hogy én most jogi szövegeket felolvasok, meg jogszabályokat felolvasok, nem a kollégáknak szól a videó, tehát ha a kollégák nézik, akkor előre is elnézést kérek tőlük, hogy egyáltalán nem jogi szövegeket, jogi szakszavakat fogok használni, hanem próbálok a laikusoknak tényleg egy ilyen ismeretterjesztést előadni semmi egy Célja nincs ennek a, a, a beszélgetésnek, szóval nem célja az, hogy mindenki saját maga el tudjon menni egy, ügyvéd, egy tárgyalóterembe, sőt kifejezetten szeretném felhívni a nézőknek a figyelmét arra, hogy ez a, ez a beszélgetés, ez ez, ez Tényleg egy általános ö, jogi tudást szeretne adni, a tudatosságot szeretné ö, előbrehozni, és nem pedig arra való, hogy mindenki úgy gondolja, hogy majd saját magát ö, egy keresett levéllel, egy többoldalas keresett levéllel ö, megírva a saját magát a bíróság előtt fogja tudni képviselni. Arra nem alkalmas. Tehát ez biztos, hogy, hogy olyan ö, olyat ne várjanak a nézők, hogy akkor lediktálom, hogy hogyan kell keresett levelet írni, vagy éppen egy bírósági tárgyalóteremben hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, mit csinál az ellenfél, a bíró lesz majd ilyen témánk is, hogy, hogy ha valakinek meg kell ott jelennie, akkor ne legyen neki furcsa, de ez nem jelenti azt, hogy kiváltsuk az ügyvédeket és a kollégákat, tehát ettől nem kell félni. Akkor én azt javasolnám, hogy csapjunk is bele a tartalmi részébe a dolgoknak.
1: Ugye ezek a hitelszerződések, pénzfelvételek, manapság nagyon sokféle fórumon, sokféle módon történhetnek, nagyon sok helyről lehet kölcsönöket, hiteleket fölvenni, és alapvetően egy ilyen fogalom, kavarodás is van az emberek fejében szerintem, hogy, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy hitelszerződés, kölcsönszerződés, kötöttem valamit, kaptam pénzt, hitelkártyám van, tehát millió egy ága van ennek az egész dolognak, milyen típusú szerződések vannak, amik, amikről érdemes lenne első körben beszélgetni?
0: Több felosztása lehet ezeknek a szerződéseknek. Nem fogom tudni az összes felosztást így felsorolni, illetve ugyanazok a szerződések egy-egy felosztáson belül több helyre is kapcsolódhatnak. Ami itt nekünk nagyon fontos, és elsődlegesen kiemelném, hogy vannak az úgynevezett közjegyző előtt kötött szerződések, ami vagy az van rögtön, hogy a közjegyzőhöz megyünk, és magát a szerződést is, a szerződés szövegét ott írjuk meg, illetve van a másik, hogy a bankban megkötik a szerződést, és utána pedig egy közjegyzőhöz mennek úgynevezett tartozás elismerő nyilatkozatot megkötni. Ezekről egy kicsit később szeretnék beszélni, Ezek is nagyon átfogóak. Előtte vannak az úgynevezett sima szerződések, ahol közjegyzői részvétel nem kell. Ezeket tulajdonképpen elég sok helyen lehet látni. Van egyik a kedvencem, és rögtön ezzel szeretnék kezdeni, mert a legveszélyesebbek egyike, legveszélyesebb szerződések egyike, bár nem annak tűnik, amikor is hitelkártyáról van szó, és egy hitelkártya szerződést kötünk. Ez lehet úgy is, hogy bemegyenek a bankba, és konkrétan valaki kéri, hogy szeretne egy hitelkártya szerződést, de a legjelemzőbb az hogy akár egy bevásárló központkelős közepén egy csinos hölgy odáll az adott ö, család elé, és közli, hogy jaj, de jó akciónk van, és most ön kap egy hitelkártyát, vagy a másik, hogy egyszerűen postán érkezik egy sima levélben, hogy na most akkor küldtünk önnek egy hitelkártyát, mert azt látjuk, hogy ön nagyon szimpatikus, mert kék, barna zöld teljesebb, de egy fekete színű szeme van, ezeket teljesen random kiküldik adott esetben, vagy vesz fel valaki mondjuk egy lakáshitelt, és mellé ajándékba kap egy hitelkártyát. Ezek nagyon jól hangzanak, nagyon jó ajánlatok, könyörgöm, hogy nagyon figyeljenek oda arra, hogy pontosan mit jelent, nézzék meg a hitelkártya szerződést, leginkább azt a részét, hogy hány százalékos kamata van ezeknek a hitelkártyáknak. Nagyon kecsegtető, hogy közlik, hogy 100 ezer forintos hitelkeret, 300 ezer forintos hitelkeret, vagy akár mekkora hitelkeret, Azonban, hogyha valaki nem tudja ezt visszafizetni, nem tartja be a megadott határidőket, akkor bizony belefuthat abba, hogy akár 40 os kamata is lehet, és hogyha nagyon nem kell azért kimatekozni, egy 100 ezer forintos hitelkártyának a 40 os kamata 40 ezer forint évente adott esetben azért ez elég húzós lehet, hogyha valaki elcsúszik a fizetéssel.
1: Bocsánat, előfordulhat olyan is, hogy én például kapok egy ilyen hitelkártyát, alá sem írtam semmit, és ennek ellenére mégis e, hirtelen adóssá válok, vagy nem tudom visszafizetni, és utána jönnek a fizetési felszólítások?
0: Egy dolgot szeretnék kiemelni, nemcsak a hitelkártyákra, hanem bármilyen hitel, illetve kölcsön szerződésre. A kettő, a fogalom a hitel és a kölcsön az nem teljesen ugyanaz, most egy picit ezt, hogy mi a definíció, ezt így később majd kitérünk rá. A lényeg az az, hogy amit szeretnék elmondani, és ezt jó lenne, ha mindenki tudatosítani magában: ha kap valakitől pénzt, legyen az hitelkártya, vagy a későbbi szerződések, amiket még említeni fogunk, akkor elsődlegesen vissza kell fizetni. Tehát ez. A hitelkártyára is ugyanígy jellemző. Tehát ha én elköltöm azt a 100 ezer, 200 000, 300 000 forintos hitelkeretet, akkor azt előbb-utóbb valaki vissza fogja kérni. Tehát ez nem úgy megy, hogy ajándékba kapjuk. Ha elköltöm ezt a hitelkeretet, akkor alapvetően azt is tudomásul kell vennem, hogyha odaadja valaki ezt a pénzt, ezt nem ajándékba adja, még ha vissza is fizetem, nagyon sok esetben kamatot kell érte fizetni. Ugyanis ennek a hitelnek, ennek a kölcsönnek az a díja, hogy én használom, ő odaadta, nem a két szép szememért adta oda, hanem azért, hogy én egy díjat fizessek érte. Az, hogy most egy-egy szerződésnek van rengeteg egyéb díja, azt most erre ne térjünk ki, hogy van hitelfelvételi díjtó kezdve sok minden, ezt most hagyjuk ilyen szempontból, maradjunk egyelőre a kamatnál. Tehát a kamat az a hitelfelvételnek a díja. Ha valaki ezt a pénzt nem tudja visszafizetni, akkor ugye a kamat rögtön jönni fog. Hogyan lehet ugye szerződést kötni? Mindenki tudja ezeket, legalábbis a legtöbb laikus tudja, hogy lehet ugye írásban kötni szerződést, lehet szóban kötni szerződést, mert létezik, illetve ráutalom magatartással. A hitelkártyánál tipikusan működik az, hogy megkapom postán, semmit nem írok alá, ajándékba kapok egy, tényleg ajándékba kapok, ezt nagyon kiemelve, semmi sincs ajándékba ilyen téren, Ajándékba kapok egy hitelkártyát, elköltöm, aktiválom konkrétan, elköltöm azt az összeget, akkor én már is megkötöttem azt a szerződést, mert hogy tudomásul vettem, hogy hogy akkor én most azokat a szerződési feltételeket betartom, ugyanis elköltöttem a pénzt. Pont. Tehát ez egy nagyon fontos kitétel, és ezt most már a bírói gyakorlat is így hozza, hogy itt lehet arra hivatkozni, hogy érvénytelen a szerződés, mert nem írtam malás, stb. De ha elköltöttem a pénzt, akkor kvázi megkötöttem a szerződést. Ez egy nagyon-nagyon fontos. És ezt, ha kell, akkor újra is újra elmondom, ha elköltöm a pénzt, akkor főszabály szerint vissza kell fizetnem. Tehát ez ez tényleg fontos. Ez azért emelem ki, mert van egy pár ügyfölünk, akinél újdonságot mondtam ezzel, hogy az elköltött pénzt azt vissza is kell fizetni, és a számomra is furcsa, úgyhogy ezért emelem ki ezt. Tehát a hitelkártyáknál nagyon óvatosan, mert nagyon könnyen bele lehet abba csúszni, hogy kecsegtető, elköltöm az összeget, és utána rögtön szembesülök a 30-40%-os kamattal, amit bizony be fognak hajtani. És ö, ö, tudok olyanról, aki 300 000 forintos hitelkártya keretből hosszú-hosszú ö, évek során, úgyhogy mert nem fizette vissza, jelen pillanatban 5,5 millió forintot követelnek tőle vissza. Hangsúlyozom, 300 ezer forintot költött el, és jelenleg 5,5 millió forintot követelnek tőle. Simán kijön hosszú évek alatt ezzel a hatalmas kamattal ez az összeg. Úgyhogy nagyon vigyázzunk ezzel. Nem tudom, a hitelkártyákról van nem még esetleg valami olyan kérdés, hmm, amit tisztázzunk? Szerintem kimerítettük
1: a hitelkártyákat így röviden. Hmm, nem tudom, még sokakat érintő probléma például az autóhitelek.
0: Mm-hmm. Ó, még igen, az autóhitelek. Kicsit még előttem, mielőtt az autóhitelekről beszélünk, még kicsit rá a hitekártyára hasonló már milliós tételek adódhatnak. Ugye a személyi hitelekről beszélnék meg egy kicsit, aminek szintén nagyon magas a kamata. Ugye a személyi hitelek, személyi kölcsönök azok, amiket bármire lehet költeni, fölvesszük, vagy simán ugye azért személyi hitel, személyi kölcsön, mert hogy az én személyem, az én fizetésem, az én munkáltatóm által igazolás az, ami alapján fel tudom venni. Itt már milliós tételek is lehetnek, és hasonlóan ilyen nagyon magas 20-30 és 40 százalékos kamatai lehetnek, ezekkel is óvatosan. Az autóhiteleknek Hát igen, annak is több része van, ezt is szokták keverni. Más az autóhitel, és más a leasing szerződés. Két különböző kategóriáról beszélünk. Az autóhitel sokkal többször van, mint a leasing szerződés. A leasing szerződés azért általában inkább a vállalkozásokra jellemző. A lakosság inkább az autóhiteleket ismeri, illetve vette föl régen, illetve veszi föl még ma is ez ugye úgy működik, hogy bemegyek a kereskedésbe, kiválasztok egy autót, nagyon tetszik, tök jó, örülök neki, hogy megvan, majd kiderül, hogy nincsen annyi pénzem, ugye, amennyire meg lehet venni, illetve nagyon sok esetben, még ha van is annyi pénzem, hogy rögtön készpénzben ki tudnám fizetni, nagyon sokszor a kereskedő maga rábeszéli a kedves ügyfelet arra, hogy ő maga döntön úgy, hogy hitelt vesz föl, mert hogy ez milyen jó konstrukció. Ö, mindenkit kérek, hogy mielőtt aláír egy ilyet, olvassa el, hogy mit ír alá. Tehát az is probléma szokott lenni, hogy nem szoktak elolvasni. Nem tilos elvinni, elkérni előre a szerződéseket, sőt, az sem tilos, hogy átnézessék például egy kollégával, egy ügyvéddel, mielőtt aláírják. Ugyanis rengeteg buktatója lehet. Ö, nem tudom, ismerőse az a Szó, hogy deviza károsultak. Valaha valaki találkozott egy ilyennel, hogy, hogy fölvettek ugye nagyon sok deviza alapú hitelt, főleg autókra vonatkozóan, és bizony bizony a törlesztő részletekkel másztak, és azért elég magas összegek lettek a végén, illetve nagyon sok hitel úgymond bebukott. Ezeket az embereket nevezzük, ugye, károsultaknak adott esetben, Az is, aki kinyögte és visszafizette, hát ott is van olyan, hogy a másfél autóból csináltunk 8 milliós autót a végén. Nem azért, mert az autó értékenőt annyit, hanem azért, mert annyi pénzt kellett visszafizetni, és nagyon-nagyon sok olyan személy van ebben a pillanatban, aki még most is nyögi ennek a, a nagyon kecsegtető, autóhiteleknek a törlesztő részleteit, vagy már a végrehajtás alatt akár éppen kilakoltatás előtt áll emiatt, mert vette egy, egy, nem mondok márkát, vette egy 3 millió forintos autót, és jelen pillanatban éppen viszik a 20 vagy 30 vagy 40 milliót érő házát, mert hogy nem tudta kifizetni ugye a hatalmas összegeket, amiket ott kellett. Ugye autóhitelen kívül vannak még... Olyasmit is, amikor amikor úgynevezett áruhitelek vannak, tehát mondjuk hűtőgépe tévét karácsonyi vásárok előtt, jaj, nagyon sokszor előjön, hogy áruhitelek vannak, ott is legyenek szívesek, mindenki nézze meg, hogy mit ír alá, nagyon kecsegtetőek tudnak lenni, hirtelen nagyon jó az a pénz, amit ott adnak. De, de de ugye ott is a kamatok elég magasak lehetnek. Nézzék meg, hogy milyen konstrukciót írnak alá. Még egyszer mondom, nem kell azonnal dönteni. Ha valaki rá akarja önöket kényszeríteni arra, hogy azonnal most rögtön írjanak alá valamit, akkor meneküljenek. Annyi ilyen hitel van, annyi ilyen bank van, annyiden pénzintézet van, hogy biztosan találnak olyat, akinél el lehet hozni, át lehet olvasni, végig lehet gondolni. Tudatosság. Ennek az a lényege, hogy Nézzük meg, tudatosan mi fér bele, és nézzük meg, hogy abban a szerződésben mi a helyzet olvassák, végig még akkor is, ha érthetetlen jogi szövege van. És még egyszer hangsúlyozom, nem tilos megmutatni szakembernek, hogy mi az, ami buktató lehet benne. Főleg a milliós tételekről van szó, mint, mint hitel.
1: Én úgy vettem észre egyébként, hogy sokakat az is megzavar, hogy, hogy nem mennek be egy bankba, hanem egyszerűen csak a bevásárlóközpont közepén aláíratnak velük valamit, vagy az autókereskedőnél, és, és nem is esik le az embereknek, hogy, hogy, itt, hogy itt igenis egy bankkal, egy pénzintézettel állnak szerződésben, és kőkeményen ugyanolyan feltételeke, vagy esetleg még rosszabbakkal is sikerül szerződni, mintha, mintha ténylegesen egy... egy bankhoz mentek volna be pénzt kérni.
0: Igen, és most így az első részben minden témára nem fogunk tudni ugye kitérni későbbiekben mindenképpen lesz szó arról, hogy régen a régi deviza hitelekkel, mi a helyzet és mit lehet csinálni, illetve a deviza alapú hitelekkel, bocsánat, mert a deviza alapú és a deviza hitel és a forintos hitel nem ugyanaz, ez három különböző fogalom, későbbiekben ezeket is majd végig beszéljük. Igen, visszatérve az autóhitelekre, pont a legjellemzőbb arra, hogy egyáltalán nem bankban kötik meg ezeket a szerződéseket, hanem ott az autókereskedőnél. Az autókereskedőnek az ügyintézője fogja azokat a szerződéseket kinyomtatni, odaadni, kvázi felvilágosítást adni. Vegyük tudomásul, ő sem pénzügyi szakember. Tehát ő ott van, Valószínűleg jó esetben kapott valami oktatást. De esetleg
1: jutalékot is?
0: Igen, jutalékot is kap utána, gyanús, hogy az autókereskedő kap jutalékot. Tehát igen, a devizakárosultak esetén nagyon sokszor ugye halljuk azt, hogy 10-14-15 évvel ezelőtt önmagában az autókereskedők ilyen futószalagon szórták ki ezeket a hiteleket és bizony-bizony mindenkinek, illetve nem is azt mondom, hogy mindenkinek, de nagyon sokaknak azt mondták, hogy ezek nagyon jó konstrukciók, ne is gondolkodjanak másban, fantasztikus, ugye svájci frank alapú, nagyon sok esetben ugye svájci frank alapú hiteleket adtak, és maga az autókereskedőnek az ügyintézője vagy adott felvilágosítást, hogy ez mit jelent, vagy nem. Tehát ebben rengeteg ilyen buktató is volt. Kicsit most önmagában az vagy alapszerződésről beszélek. Ugye önmagában ilyenkor nem az autókereskedő adja ezt a hitelt, tehát értelmszerűen, hanem ő az autót adja, Az autót lehet nála kinézni, az autóról lehet tőle nagyon jó információkat kapni, valamint lehet az is, hogy kérdéseket teszünk fel a hitelszerződése kapcsolatban. Na most ezt vagy meg tudja válaszolni, vagy nem, hiszen nem pénzügyi szakember. Megint csak. A mostani világban is van olyan, hogy autó hitelekre vásárolnak a emberek autókat. Most is meg lehet azt csinálni, hogy elhozzuk ezeket a szerződéseket, elolvassuk otthon, illetve konkrétan akár megnézetjük, szakemberrel, hogy milyen buktatói vannak. Én azt javaslom, hogy ezt a pár napot, ne, ne az legyen, hogy ott rögtön írják alá, hanem ezt a pár napot szánják erre rá, hogy ezeket így végignézik, és utána tényleg felelősségteljes döntést hoznak. Hát aki már ugye régen vette föl ezeket, és éppen gondban van, későbbiekben fogunk mondani nekik is tanácsokat, hogy mit tudnak csinálni. Most ebben az első részben ez nem fér bele hogy ezt így elmondjam, ez egy nagyon nagy téma.
1: Köszönöm szépen, ma elég sok mindenről esett azt hiszem, szó, és akkor a következő részben a közjegyzői hitelekkel, a közjegyzői jogirattal biztosított hitelekkel fogunk foglalkozni. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
0: Köszönöm én is, és viszontlátásra! A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismerett terjesztés szak tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.